1: Y realidades de la NFL, este crossover épico entre dos canales y parece que se van a juntar hasta los Avengers, algunos dirán, entre estos dos canales de NFL, mi querido Gus Ambris de Locos por la NFL, ¿cómo estás hermanito ya? ¿Descansado, Muy bien, no? contento
0: de estar acá, ya pegándole al off season. ya atrás quedó el análisis del Super Bowl, del holding y todo aquello, y ya es momento de hablar de algo que nos emociona mucho en esta temporada baja, y que el año pasado no nos dejó descansar y este, este año también parece que viene con todo. Pero saludos, Ulises, gracias por la invitación y gracias a toda la gente que ya se va conectando también.
1: Exactamente. Vamos a hablar de mitos y realidades de la Agencia Libre NFL 2023. ¿Por qué? Porque es temporada de rumores, porque es temporada de bullshit. Todo mundo va a decir que quiere ganar un chorro de dinero, todo mundo va a decir que sí se quiere quedar en el equipo. Y vamos a tratar de ver dentro de toda esta bullshit, dentro de toda esta bullshit, quién va a poder hacer estos mitos y realidades. Y mira, saludos a Mariana Morales, que ya se conectó y que ya nos extraña, ¿no? Este, pues pregúntele a Mariana cuál es la mejor canción de Luis Miguel que no conocía. Ya, ya habrá tiempo para un detrás de cámaras del viaje, ¿no? Y gracias por estar aquí. Carnalito, empecemos por algo que a mí no le doy sentido, ¿no? El agente o alguien ya filtró que Daniel Jones quiere 45 millones de dólares anuales. Dentro de toda esta perra gentusa, Daniel Jones, 45 millones de dólares, lo cual lo pondría en el top 4, top 5 de los mejores pagados de la liga. Bueno, alguien se los dio a Kyler Murray, entonces solo falta uno que se los dé. Pero alguien le va a pagar neta esto a Daniel Jones. Además, además que la etiqueta de jugador franquicia de coreback,
0: ¡Vale 32 millones! ¡Come on! Esto es un mito, esto es un mito y empezamos bravos, ¿eh? Empezamos con todo, este, mitos y realidades. Y esto es un mito, nadie se lo va a pagar. Daniel Jones, ¿qué lleva? O sea, lleva una temporada medio buena. O sea, porque sí mejoró con Brian Dable, pero tampoco se convirtió en un Jalen Hurts, en un Lamar Jackson, para nada. O sea, yo creo que los Giants inteligentemente lo van a etiquetar, le van a dar 32 no creo que Daniel Jones tampoco le dé para, para hacer una huelga y decir no juego hasta que me paguen, porque nadie más le va a pagar. Daniel Jones tiene esta desventaja que pues, puede no pagarle y no es una moneda de cambio interesante. No creo que como puede pasar con Lamar o como pasó con Dijon Watson, vaya a haber un equipo que diga ahí está, lana garantizada, juega para mí. No, Daniel Jones, creo que... No sé si sea cierto este rumor, ¿no? O sea... De, sí, de entrada, un
1: es caso que sale. O sea, a ver, ahorita van a salir todas las noticias más más de la liga, ¿no? Por ejemplo, le fue muy bien a Derek Carr con los Jets, como le fue muy bien con los Saints, como le va a ir muy bien con Frank Reich y si Frank Reich decide eh, tener entrevistas con agentes libres, etcétera.
0: Ya sí, oficialmente de acuerdo, ¿no? empieza la temporada de vender humo.
1: Exactamente únicamente
0: empezar a decir, "No, este está entrenando mejor, Dak Prescott está en su mejor forma de la vida." y cosas de este Bush. estilo, nadie le va a pagar a Daniel Jones, o nadie debería Bush. al menos, ¿no? yo o sabes que Aquí. si le pagan a Daniel Jones 45 millones, estamos locos. Está cañón, mira, de, vamos
1: a instaurar el término, creo que ya lo habíamos dicho, fútbol americano de Air Fryer, en vez de fútbol, <risa> de americano, estuvo fútbol americano de Air Fryer, esto es lo más fútbol americano de Air Fryer que existe, y a ver, yo te voy a seguir la siguiente pregunta, si yo soy los Giants, Creo que vale más saco Barkley, aunque ya sabemos el valor de los corredores y de todo esto, que Daniel Jones. Cara. O sea, ve las opciones que tienes en el mercado, los Giants, con eso que le van a pagar, mejor que se lo paguen a Rodgers y que hipotequen el futuro con Aaron Rodgers, o que se lo den a Derek Carr. O sea, a mí Daniel Jones aún me parece un coreback de malo a bastante malo, un tipo que es un boss del draft, pero bueno. Ya sabemos que es la posición favorita y la posición más sobrevalorada de la liga. Ojalá y esto sea un mito. Ojalá... El problema aquí son
0: los Giants. O sea, los Giants nunca se han caracterizado por tener buenas decisiones de pantalón largo, de escritorio. Bueno, nunca lo han hecho. o sea de ya hecho Dave yo Yo lo, yo lo decía. El, el, el drafter a Daniel Jones era ya un error en sí mismo. O sea, de, de tener a Daniel Jones como un pick número 8 global... Pues no fue una tan buena decisión de inicio. Ahora pagarle sería una locura. Yo creo que no. Quiero creer que no. Quiero todavía confiar en que el NFL este, puede, puede no venderse a una buena temporada. Una temporada regular de un mariscal de campo. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Esto es un mito. Le van a dar por ahí de 28, 30 y se acabó.
1: Y por un año o dos y de prueba. No,
0: completamente.
1: ¿No? O si no, ya en el peor de los casos, la etiqueta de jugador franquicia. Así que pues venga, ¿no? Número dos, nuestro corredor favorito de los Dallas Cowboys, el amor prohibido de Jerry Jones, el jugador más caro, el corredor más caro en cuanto salary cap number para la temporada 2023. Ezekiel Elliott será parte de los Dallas Cowboys en 2023. Recordemos que Tony Pollard es agente libre. Te vale 10 milloncitos la etiqueta de jugador franquicia, sí, pero imagínate invertir y tener 25 millones de dólares, que es pues, más o menos un poquito como el 12% de tu salary cap, en Elliott y en Tony Pollard. Sí,
0: una ofensiva que no fue ni siquiera top 5 por tierra y, y le batalló para ser top 10 la temporada pasada. Ay, no sé, yo creo que aquí la van a hacer mucho de emoción. Aquí va a ser el mensaje de se queda, se queda, se queda, y al final creo que sí van a buscar un trade. Yo esto lo veo como, lo veo muy en medio, pero me iría más por el mito. No sé por qué Cowboys nos va a jugar toda la, toda el off season de, si sí queremos, así que Elliot. De eso de que lo confirman y en dos semanas ya no está, algo similar siento que va a pasar. O sea, ya se va también. Nos va a, nos va, nos va a el oído y no, es familia, toda la onda y ¡pum! Corte. Eso les encanta, eh, no solo a los Cowboys, a la NFL les encanta eso de no, 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 ya no queremos nada con él y de repente renovación. No, 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 se queda porque lo amamos y de repente se va, ¿no? Sí. Algo de esto ya la NFL nos ha acostumbrado a las últimas temporadas. Y sí, no pueden pagar tanto dinero a la posición de corredor. Creo que tienen que decidir por uno. Lo de Pollard fue espectacular en toda la campaña, el cierre contra San Francisco. Es que es el revulsivo del equipo y Elliot pues ya también está echando la flojera, ¿no? Ya es como ese adulto de mediana edad que ya no tiene la energía de antes. Pues nomás empuja el balón en la yarda 1. Básicamente sí, en la yarda 1 como se va. Tiene ese güey. corredor de goal line, ¿no? Sí, lúcete. Y es, es mucho dinero para empujar el balón en la yarda 1, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos la van a endulzar, pero sí se va. Es, eh, es un mito, creo que se va, se va, sí quiere el Elliot. Híjole,
1: yo no sé por qué siento que es realidad. Ya hemos hablado, ya hemos hablado de los problemas de apego del tío Jerry, ¿no? Y pues bueno, ya se fue Kellen Moore, ¿no? Eh, McCarthy, no sé si lo quiero o no. No sé, algo por mí me dice, oye, a lo mejor Jerry le va a decir, hazte un descuento. Yo te aguanté vara todo el año pasado. Vamos a reestructurar tu contrato, ¿no? Te daste un descuento y ya te corto, o vemos qué hacemos el siguiente año y ya eres un agente libre y te vuelves libre, como el viento. No sé sí, por qué. Sí, mira, esa es la cogieras. ventaja
0: que tiene Elliot, que de hecho él ya lo dijo, o sea, él ya salió a decir que él aceptaría un recorte salarial con tal de quedarse a los Cowboys, cosa que se me hace muy loable, respetable y, y, y tiene mis respetos, Sikiel sí, Elliot, por ese comentario, ¿no? En esta época que vivimos, También donde sabe. los jugadores. Ganan 40 millones, pero se desviven y se pelean para ganar 43. Dices, ok, esos 3 millones no te van a cambiar la vida, güey, ya eres putrimillonario. millonario. Entonces, Kelly acepta un recorte, se me hace muy loable, se me hace algo, eh, hablar bien de él, ¿no? Es la única forma en la que veo que se pudiera quedar. O sea, que Jerry Jones le diga, a ver, papi, sí te queremos y todo, pero si tú quieres ganar como ganas, pues no se va a poder.
1: Sí, no, yo creo que va a ser eso. Jerry lo va a convencer, le va a dar ahí una suite en el AT&T Stadium y todos felices y contentos. Tercera, y esta está buena porque este está buenísima. ¿eh? Esta está buenísima porque si yo te hubiera preguntado y creo que lo hemos platicado a lo largo de estos programas de mitos y realidades de la NFL, pero si yo te hubiera dicho, mi querido Gus, que Lamar Jackson no iba a ser parte de los planes de los Ravens en 2023, te hubiera dicho mitazo. Hoy que estamos a 21 de febrero de 2023, Lamar
0: Jackson será el coreback titular de los Ravens? Qué buena pregunta y es me parece la novela que más vamos a seguir y más nos va a emocionar en esta temporada baja. Porque vamos, o sea, ¿qué ventaja tienen los Ravens? ¿De que le pueden poner la etiqueta de jugador franquicia? Esa es súper ventaja, es lo primero que tienen que hacer y es el paso que van a seguir. De ahí lo siguiente es, ok, Lamar Jackson va a querer jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia o no. Esa es la pregunta, me parece, importante. Yo creo que dada la actitud que ha mostrado, no va a querer jugar con la etiqueta. La segunda pregunta, ¿quién va a pagar por él en un trade y cuánto van a pagar y cuánto van a pedir? Si por Deshaun Watson se pagó lo que se pagó y el contrato fue de ese tamaño, por supuesto que Lamar Jackson puede pedir mucho más, Lamar Jackson... Pues un jugador que no ha tenido escándalos, empezado por ahí. Y ha sido no MVP. Tuvo, ha sido MVP, no tuvo año y medio de inactividad por ahí. Claro que Lamar Jackson va a pedir más. Lo va a hacer. ¿Quién va a pagar por él? Entonces, son muchas cuestiones las que se tienen que dar y, y conjugar para que esto pueda suceder. Y yo creo que de alguna manera los Ravens se la pueden arreglar. Yo creo que se la van a terminar arreglando. Esto es realidad. Se va a quedar. Y dado como está el mercado y dado la crisis de quarterbacks que tenemos en la NFL, tampoco hay mucho donde escogerle. Ok, Ravens, te damos a lo mejor dos, tres primeras rondas, pero te vas a apostar al draft cuando también sabemos que Harbo quiere mucho a Lamar Jackson. Ya no sé si Lamar sí. Jackson quiere a Harbo. Creo que ahí sí es de que se quieren. El tema es un uno, de como todos dirían, del
1: cochino dinero, ¿no? Sí. Y sí, vamos sí. a ver si Eric de Costa suelta el cochino dinero, si Lamar Jackson acepta este punto medio, yo solo falta un güey medianamente idiota que te diga, ahí te van tres primeras rondas, ahí te van tres primeras rondas, dos segundas rondas, y la sí, aquí están tus 200, a lo mejor a cuatro años, 200 garantizados para que vengas a un equipo a armar un contendiente. Llámese los Jets, ¿no? Imagínate, todo el mundo está diciendo, los Jets es el destino más lógico, y creo que en los Jets tendría los receptores que nunca ha tenido en Baltimore, Tendría una muy buena línea ofensiva, tendría un buen corredor en Brice Hall y tendría una defensiva elitica, ¿no? Ahora, Nathaniel Hackett se ve como alguien que pueda... Eh, pues ahora sí que... A ver, si Greg Roman pudo hacerlo... jalo, yo creo que es mito, que es realidad, pero estoy casi inclinándome a que va un mito. O sea, yo sí creo y, y va a pasar esto, Gus, y vamos a hacer un anuncio parroquial. La siguiente semana tenemos mitos y realidades en tu canal. De ahí vamos a tomarnos un break de dos, tres semanitas, porque no va a estar posible. Y la neta es que lo harán. Ya vi que ahorita son las dos de la mañana en Japón, entonces está cabrón que, que grabemos. Pero este, no sé por qué siento que en estas semanas de hiatus, que puedes incluso buscar un super suplente, va a pasar algo. Sí,
0: pasar algo se va a mover. No, claro. Yo estaba recordando el año pasado, igual dije, bueno, la agencia libre empieza qué día? Ah, el 16, este año es el 15 el año pasado yo me fui de vacaciones el 2 de marzo, el 2 de marzo, y el 5 se le ocurrieron Rogers que le pagaran a Russell Wilson irse a los Broncos. Brady regresar. Brady regresó. Algo por supuesto que va a suceder, o sea, la NFL es así, les encanta no tener días libres aquí. Algo va a pasar, Ulises, pero sí vamos a andar allá al pendiente, claro que sí.
1: Ahí te encargo el changarro, pero yo creo que, ay, no sé por qué me late que ya vimos lo último de Lamar Jackson en los Rebels, sobre todo ¿Sabes qué? Creo que podría haber jugado en
0: playoffs. Sí, es el tema que pudo haberse, ok, estaba en contra de su salud y eso. Tiene 25 años Lamar Jackson. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. A pesar de la experiencia que ya lleva en la NFL y de que pues ya fue MVP, ya ha llegado a playoffs, ya ha choqueado, ya tiene una victoria en postemporada. Es muy joven, 25 años. Claro que todavía le puedes dar un contrato de 5, de 6 y lo va a terminar en plenitud. Entonces, eso lo hace mucho, muy atractivo para el mercado. No sé por qué los Ravens siento que tampoco se van a atrever a hacer un movimiento tan brutal. No creo que den la vuelta a la página tan fácilmente. Esa es la cuestión. Pero en cuestión del trade hace todo el sentido.
1: Sí, mira, aquí lo que viene seguro es etiqueta de jugador franquicia y vemos qué onda, ¿no? Sí, la da. etiqueta
0: y vemos si él quiere jugar o no. Y va a dar, eh va a dar, va a dar, va a dar mucho de qué hablar. También yo creo que los equipos se van a esperar al draft, no esto que siempre hacen de... Mira, vemos el draft, vemos que alcanzo, vemos que agarro, y ya bajo eso uh, podemos este, negociar.
1: Ver qué onda. Número Pero tres. Nuestro hippie favorito, nuestro hippie favorito Aaron Rodgers, y que también se están empezando a calentar los rumores, ¿no? Si tú eres de apuestas, ya ahorita el favorito para, para agarrar a Aaron Rodgers son sus Las Vegas Raiders, ¿Sí? seguido de los Packers, seguido de los Jets. Y por ahí todavía está el, la, el sueño dorado de los 49ers de que tengan a su muchacho, fan del equipo y chico local ahí. Aaron Rodgers, que tendría que ser cambiado o después del primero de junio para que no sea este excesivo golpe al salary cap, o que tendría que volver a reestructurar su contrato tras un año de firmar esta extensión obscena, será el coreback titular de los Packers en 2023. ¿Mito o realidad?
0: Esto es, lo veo más realidad. O sea, creo que este camino ya lleva un año de adelanto de lo que ha pasado con Lamar. Por eso en Lamar todavía está como la duda. Aquí creo que ya pasó ese año de putrefacción donde, ok, le pagaron a Rodgers, le hicieron su, bueno, le cumplieron el berrinche a pesar de que él estaba en Hawái y estaba en Jeopardy, lo hicieron el quarterback mejor pagado en toda la NFL y al final los frutos no rindieron, la actitud siguió igual, no hubo, no hubo ningún cambio en, en, en Aaron Rodgers, al contrario, tuvo una de sus peores temporadas como titular. Eh, yo creo que ya se rompió, hay algo, Ya creo que no hay forma ya de, de arreglarlo. Creo que los Packers, pues sí, demasiado tarde, pero ya se dieron cuenta que se equivocaron pagándole esa cantidad de dinero y que sí están escuchando ofertas y que Aaron Rodgers también, pues lo poquito último que te pueda dar, a mí se me hace mucho mejor tener a Aaron Rodgers que tener a Jared Stidham en los Raiders, Creo que sí va a haber que pagarle mucho, va a ser una moneda de cambio muy, muy, muy cara. Pero los Raiders tienen un equipo para competir y si no tienen quarterback, que tampoco los hay disponibles en, en el mercado, va a ser un equipo tirado a la basura. ¿no? Y George McDaniels ya lo vamos a poder enterrar como un fracaso rotundo, cosa que tampoco quiere. Yo creo que sí hay equipos dispuestos a pagarlo. También ya, dadas como están los contratos y Kyler Murray y Deshaun Watson ganan más o menos lo mismo, pues métele un cambiecito más y ya mejor pagarle a Rogers. Entonces, yo creo que no va a jugar en Green Bay. Dado los reportes y rumores que se han dado últimamente, suena que ya está la ruptura, ¿no?
1: Este es un mitazo, ¿vale? Saludos, a Alex. Saludos a todos los que están aquí ya este, comentando, los que pasan rápido y no. Los que aún no se suscriben al canal de Locos por la NFL, no sé por qué. Más bien, yo vengo aquí a como a pirañarme a su, a su <risa> audiencia, pero síganlo. O sea, vienen un chorrecos bien padres de contenido en este offseason. Yo también siento que este es un mito. Aaron sí. Rodgers ya tiene una pata fuera de, de Green Bay. Sobre todo, creo que Green Bay ya va a decidir, ok, vamos a hacer full reconstrucción, que se vaya este mugroso, vamos a ver a quién le robamos algo similar a lo de Russell Wilson o la del coreback 4 y pues ahora sí que, a ver qué tienes con Jordan Love y pues ya, ¿no? que se acabe esto y Aaron Rodgers va a estar bien interesante el nivel de golpes que va a estar en la si West, donde sabemos que pase lo que pase van a ganar los Chiefs otros cuatro Super Bowls pero bueno, ese no es tema de discusión el día de hoy, que lo que queremos es pues ver un poco de sangre, ¿no? Eh, ¿Será también divertida esa dinámica entre Rodgers y Josh McDaniels? Entonces...
0: No, lo que pase con Rodgers va a ser interesante, o sea, si, si, o sea es Rodgers es, es un tipo que, ok, nos puede caer mal y hippie y arrogante y lo que sea, pero siempre da de qué hablar, o sea, tú te imaginas en Nueva York, va a dar de qué hablar estando ahí con, en los jets? A mí me encantaría verlo en los Giants,
1: imagínate esos Giants, en lugar de pagarle el mugroso dinero que te pide Daniel Jones te traes Aaron Rodgers, haces algo por DeAndre Hopkins y con esa defensa y con Brian Dable
0: y con lo que vayas mejorando, tienes sí, no, un bueno, o ser ahí. Campeón de conferencia, ¿no? Por supuesto, así como la pintaste, suena increíble, pero es que es lo que te daron Rodgers. Aaron Rodgers es ese, es ese ingrediente extra que, repito, nos puede caer viendo mal, pero sabemos que a donde se vaya va a haber una revolución eh, de todos lados, o sea, tanto de juego como de mediático. Sí, y bueno, también, también están los
1: Jets con esa defensiva. Creo que, creo que van va para varios lugares. Yo también creo que esto es un mito. Aaron Rodgers no va a ser eh, el coreback titular de los Packers. Y para los que digan del tanking con Jordan Love, no mames, estamos, estamos en febrero y
0: ya están hablando de tanking. ¡Come on! Sí, llevamos una semana que acabó la temporada y ya estamos pensando en la 2024-25. Está cabrón, güey. No,
1: espérense, déjenos descansar tantito. Pero bueno, ¿qué más sigue?
0: Michael Thomas. ¿Te acuerdas cuando Michael Thomas era bueno? Oye, sí, qué buenas épocas cuando Michael Thomas rompió el récord de, de recepciones en una temporada. La mayoría de ellas de menos de 10 yardas, ¿no? ¡Es Pero sí, oye, ¿qué, qué, ¿qué épocas cuando Michael Thomas era elite? Exactamente. Bueno,
1: Michael Thomas tiene un año menos que Odell Beckham. ¿Te acuerdas cuando eran relevantes Michael Thomas y Odell Beckham? Pues, bueno, Michael Thomas, que pues, básicamente se salió por cigarros del Superdome y nunca volvió por temas de elecciones, por temas de quién sabe qué, pues va a ser agente libre y alguien le va a pagar como agente libre. La pregunta es, ¿van a pagar por los últimos tres años que lo vimos o no lo vimos en New Orleans o van a pagar por el principio de esta carrera que parecía que iba a ser un receptor elite y fantasy darling.
0: Sí, mira, si, si en algún lugar, además de en México, se tiene memoria corta, es en la NFL. La verdad es que se paga por ver, se paga por el apellido, se paga por el nombre, se paga se paga por todo menos por lo que el jugador te está dando en, en tiempo real. Entonces, yo creo que a Michael Thomas alguien le va a pagar. Que vuelva a ser bueno o no, depende de a qué esquema llegue. Yo creo que tiene el talento. Chiefs. ¿A dónde? Chiefs. A los Chiefs. ¡Oh! Y yo, oye, con Mahomes, no, yo sí pago por ver eso, ¿eh? Yo sí pago por ver eso en los Chiefs. Después de que eh, Marqués Valdés se hizo estrella por una noche, pues Michael Thomas se puede hacer estrella por dos o tres. Entonces, ya yo creo que volver a ser elite y volver a ser... El, 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 porque llegó a ser el número uno, o sea, llegó sí, a ser claro. el mejor receptor de la NFL en 2018, ¿no? 17, creo que fue. Ni ¿17 años por la NFL, ¿eh? o apenas estaba empezando. Empezábamos y hacían cada semana de los galardones era Michael Thomas la estrella, ¿no? Pero este yo creo que no va a volver a ser elite, no va a volver a ser un top 5, más por el talento joven que hay o sea, superar a Jamar Chase, a Justin Jefferson y en compañía, pues estamos locos pero de que puede ser un receptor interesante, grande un buen target, que te abra espacio, sí así en un buen esquema, como ya lo dijiste, tipo Chiefs, o sea no donde él tenga que llegar a sanar, donde él llegue y ya nomás sea la pieza que falta sí lo veo bien eh o sea, al equipo que llegue eran Rogers,
1: que lo haga grande junto con Devante Adams, entonces yo, yo sí creo que Depende Oye, Pat, también está receptores, ¿eh? Sí, donde llegue puede ser un top 20, top 25. Y si ya tienes, por ejemplo, imagínatelo en Dallas, ya tienes a City como uno, y tienes Slant Boy en el centro, sería muy bueno. Imagínatelo por ejemplo en Buffalo, ¿no? Imagínatelo eh, en varias posiciones, en Pittsburgh, a lo mejor, eh, en lugares donde ya esté medio armado, en Jackson bueno, Jacksonville no, porque no tiene lana y ya viene Christian Kirk, Pe perdón, este... Calvin Ridley, pero en esa situación, los Chargers, imagínate, pues bueno, los Chargers a lo mejor cortan a Keenan Allen, pues metes a Michael Thomas, y Michael Thomas tiene características similares a las de Keenan Allen, obviamente Keenan Allen es un artista con sus manos y con sus pies, pero pues se podría funcionar, además ya este, Justin Herbert es
0: Capitán Checkdown, entonces... Sí, ah. repito, diciendo si va a volver a ser tan bueno lo dudo, pero te ayuda de algo. O sea, tener a Michael, es mejor tener a Michael Thomas como lo tengas, ¿no? Que, que no tenerlo. Este, va a aplicar un Golada y puede ser, eso también es el riesgo, ¿no? El problema el es que nadie el y a a a a a a, No entiendo cómo le pagaron tanto dinero por, por media temporada buena que tuvo en Detroit. Sí, a ver, no, y tuvo un año anterior bueno y lesiones. Michael Thomas no ha aparecido
1: estadísticamente sí. en los últimos tres años. O sea, es, es imposible justificarle un contrato por cinco años y 80 millones de dólares. Es imposible justificarlo y él también lo sabe, ¿no? A lo mejor él ya ni quiere jugar en NFL. Pero bueno, mi ya existe lo que era el descuento Brady. Ahora es el, el, el double discount de Mahomes todo mundo quiere jugar en los Chiefs, no importa que se baje el salario, quieren revivir su carrera como Juju o su TikTok, estos Kansas City Chiefs ya pueden contratar barato, mientras tengan a Mahomes, mientras tengan a Andy Reid, y vamos a ver cómo esta parte media de la dinastía de los Patriots, donde los Randy Moss, donde todos estos agentes libres chonchos, deciden voy, voy a formar un contrato de uno o dos años por mi oportunidad de ganar el Super Bowl y ya luego veo cómo me revaloro en el mercado.
0: Pues mira, vivimos una época muy interesante de NFL donde creo que sí va a haber los que prefieran ganar menos, más tipos con el perfil como Yuyu que dicen, ok, no me quieren, entonces de aquí estar aquí pagando ganando menos, a irme a un equipo donde no voy a ganar nada, quién me va a lanzar, eh, no sé qué va a ser de mi vida. Por supuesto que ese Pirefil va a querer quedarse, pero también vivimos en la época donde todos quieren ganar más. Repito, no importa que ya sean putrimillonarios, uno o dos milloncitos más los pelean y te los muerden y, y todo. Entonces creo que sí va a haber los jugadores que van a decir mira yo me quedo y, y no importa ganar menos estoy con Mahomes y con Andy Reid y, y quiero hacer historia. Como pasó más o menos con Sammy Watkins, después de ganar el Super Bowl 54, él decide quedarse ganando menos, pero pues es un Sammy Watkins. Los jugadores se realmente en el momento, relevantes... En el peor momento, Gus, se bajó del barco en el peor momento. Se, se bajó barco, en el Dios. peor momento y se quedó Se quedó en el peor y se bajó en el peor. Entonces, yo creo que ese tipo de jugadores, Juju, Sammy Watkins que tampoco tienen el gran futuro brillante en espera, sí se van a bajar el, el sueldo y van a querer menos. Pero los jugadores realmente buenos que van a querer más lana no creo que lo hagan. Entonces, existen estos dos. Los que ya están medio tambaleándose en sus carreras, sí van a querer ganar menos dinero por jugar para Andy Reid, pero va a haber muchos que prefieren eh, unos dolaritos, ¿no?
1: Yo sí creo que esta es una realidad. O sea, creo que te puedes agarrar a varios agentes libres aún bastante buenos que digan, bueno, pues me firmo un contrato de uno, de dos años, muy flexible. Vamos a jugar con el elegido, lo mejor que ha ocurrido en este NFL. ¿eh? Pues vamos a tener una oportunidad de ganar un Super Bowl, aunque la AFC esté brutalmente competida. Pues mientras tengas a Mahomes y tengas el barbecue de Andy Reid, todo es posible, ¿no? Y pues bueno, no sé cómo están los momios para la siguiente temporada, pero Kansas City debe ser el ultra favorito. Es el
0: número uno para ser campeón, sí. Salió, ya ves que salió acabando el Super Bowl un chistoso sacó los momios del siguiente campeón.
1: Sí, entonces pues debes de estar completamente favorito como el número uno. ¿Qué sigue, Bigus? Los Patriots, y vean, le va a quitar su jersey llama McCorkle. Este es el <risa> este húmedo y ácido que tiene la gente en New England porque está conectando puntos de bueno es que llega Bill O'Brien y Bill O'Brien fue coach de DeAndre Hopkins, que también fue el hombre que lo mandó por una miserable segunda ronda Arizona. ¿No? Y, pues bueno, ahora ya está en New England, y todo se cura con el rayo purificador de Bill Belichick y de Michael McCorkle Jones, y este es nuestro año para agarrar a DeAndre Hopkins y tener por fin un receptor elite, sobre todo porque hay piezas interesantes en esa ofensiva que se van de agente libre. Los Patriots tienen posibilidades reales de conseguir a DeAndre Hopkins, Gus, mito o realidad.
0: Mira, en meramente cuestiones técnicas, espacio salarial... Eh, Belichick que eh, nunca había invertido dinero pero hasta hace tres años que le metió lana a Hunter Henry, a John Smith, a Kendrick Bourne, a Nelson Aguilar vimos que hubo un cambio en la mentalidad ¿por qué? porque Belichick sabe que está en las últimas y quiere ganar algo sin Brady, entonces yo creo que de querer y tener esa posibilidad técnica la hay el tema es de Andre Hopkins va a querer jugar para Bill O'Brien, yo creo que no, entonces Está muy difícil, me gustaría. Sería un cambio que me llamaría la atención porque mucho se ha dicho que Mac Jones no tiene armas, y no tiene armas. O sea, no tiene tampoco brazos, no tiene nada, ¿no? Pero... <risas> Exactamente, pero pues sí, también lanzándole a Nelson Aguilar y Kendrick Bourne, pues poco se puede hacer, ¿verdad? Entonces, mmm, me gustaría, es un movimiento que lo veo muy, muy atractivo. Creo que en cuestiones técnicas, repito, lo hay, pero no. En intangibles, en si sí de Andre Hopkins va a querer jugar para para patriotas, unos patriotas descafeinados, no son los pads de, de Tom Brady, no son los pads arrolladores. Entonces, es llegar a un equipo que todavía no se encuentra, es llegar a un equipo que sigue en una etapa medio de reconstrucción. Yo creo que DeAndre Hopkins, pensando en su futuro, tampoco va a querer eso. Él va a querer los Chiefs, va a querer incluso equipos, no sé, hasta Giants, me suena un poco más lógico delfines, no sé, hay muchos targets que me suenan mucho más interesantes que los pads para él como profesional, entonces me iría más por el mito. Esto es un total y
1: absoluto mito, estoy completamente de acuerdo contigo, Gus. Uno, pues a ver, si bien pueden ofrecer algo, ¿no? Eh, creo que, pues no va por ahí, ¿no? No va por el tema de Bill O'Brien, esto Deander Hopkins va a decir... Nah, no, no, no creo, creo que DeAndre Hopkins tiene muchísimas más opciones. Ahora imagínate, eh, pues no sé, los Cowboys. Todo el mundo quiere jugar en los Cowboys. Así de fácil. Te vas, DeAndre Hopkins, Sidney ahora sí no, que Dak no, no, Prescott no, no. Qué locura, ya eh. se le acabarían las pocas excusas que le quedan para no dar resultados con esa defensa. Creo que hay como 8 o 10 mejores equipos para DeAndre Hopkins. Obviamente los Pats sí mejorarían infinitamente, pero seamos realistas, aún con, imagínate que los Pats quieren a DeAndre Hopkins y la división se queda como está, ¿no? Y llega cualquier coreback que no sea este, Zach Wilson a los Jets. Los Pats son el peor equipo claramente de esta división.
0: ¿Qué van a ganar? Sí, es el tema. O sea, Pats, de hecho, por, por lapsos fue el peor equipo la temporada pasada, solamente porque Jets de plan no tiene quarterback. Pero Jets, el futuro de Jets se ve muchísimo más brillante que el de Patriotas. Y repito, hay para los que les gustó el comentario, pues sí, Belichick, ya, ¿no? O sea, en este tema que también dijimos de, de Jerry Jones. Jerry Jones está en las últimas, lamentablemente, de la vida. Pero Belichick está en las últimas ya de su carrera como en la NFL. Yo no sé si se atreve él a subir a un tema gerencial. Tampoco creo que tenga las ganas. Es de estos tipos tan clavados que vive para esto. En el, el, el momento en que Belichick se retire, pues yo creo que poco va a hacer. Pero sí, o sea, como buen head coach, como este referente, como esta idealización del Belichick del pasado, se está diluyendo, ¿no? Ya cada vez vemos un Belichick pues un poco senil, por supuesto que mejor tener a Belichick que tener a cualquier otro, pero ya, ya yo creo que DeAndre Hopkins no quiere llegar ahí, o sea, mitad, sí. no es atractivo para nadie. Además lo dije el año la semana pasada
1: en tu canal en Logos por la NFL en Mitos y Realidades, de Andre Hopkins va a acabar en Kansas City, ese es el discount double check. Entonces, sí lo dijiste ay, tú primero, ¿eh? Exactamente, lo dije yo desde la semana pasada, se ocurre, yo voy a tomar el crédito total y absoluto 100% ocho. Este, sí. otro que calladito que me parece que tiene muchísimo más armas de para decirlo, pero que también es un super one hit wonder, Gino Smith. Gene Smith, que, que la verdad es que Eugene Cyril Smith tuvo la temporada de Pro Bowl, no es, o sea, y no de Pro Bowl como, como Tyler Huntley, que, que no es lo mismo. <risa> Pero, pues la verdad es que nadie esperaba nada de Seattle, los mete a playoffs, juega bien, tiene el año de su carrera, es jugador regreso del año, etc. Y ya, ya hemos visto que Pete Carroll y él dicen: Pues me quiero quedar aquí un rato, como pues, jugador puente o como coreback franquicia en lo que se arregle este equipo alrededor de él. Le van a dar la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Y va a ser por lo menos un par de añitos la solución de Pete Carroll, mito o realidad.
0: Mira, no sé no sé si se la den. Eh, qué buena pregunta. Yo creo que se queda en Seattle. Yo creo que sí le van a dar un contratito de dos, dos años. Este Mariscal Puente me encanta. O sea, lo hizo muy bien. Demostró disciplina. Demostró los intangibles que yo creo que cada jugador debería ya traer por default. O sea, demostró liderazgo, demostró compromiso, demostró puntualidad, demostró... O sea, cosas que ya... De profundo de Gino, era muy bonito. Sí, no, o sea, pero digo, empezando por los intangibles que deberíamos ya dar por hecho, si un jugador va a jugar en el NFL ya tendría que traer esto. Ahora, Gino o sea, lo no demostró... Trae,
1: no trae a su staff que pide una
0: oficina en el estadio, todo ese tipo de cosas. Entrenadores personales, yo mi propia agua, yo no, yo no me baño con los demás. No, o sea, Gino Smith demostró cosas que creo que valen mucho más a veces que incluso... El, el talento per se el tema es que también mostró talento mostró una mejoría de juego increíble, oye Gino Smith estaba muerto hace seis años y ahorita ya es el regreso del año y fue conversación para MVP o, o sea si alguien eh, si alguien entró en coma en 2017 y se despierta ahorita y ve a Gino Smith con los números que tuvo, no lo cree yo creo que se va a quedar le van a dar un contrato de dos añitos unos 30, 28 millones, la etiqueta le costaría 32, 32. entonces tampoco está tan descabellado yo creo que se queda, ya sea con etiqueta o con contrato, pero se queda en Seattle, va a ser un mariscal puente para el siguiente. Yo creo que dos añitos, un año como titular y el siguiente pues formar al que vaya a ser, lo veo bien. Gino se queda, porque sí, con la etiqueta no 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 hay tema. ¿eh? Sí, sería interesante ver cuál es el plan de Seattle
1: con los putrimil picks del draft que tienen también. No Hay que, hay que ser, tienen el pick alto de los Broncos, entonces en una de esas se enamoran por uno de los prospectos de esto, o oh, lo más importante, a lo mejor Seattle vende su pick de este año, tiene un pick de primera ronda del siguiente que puede ser igual de bueno, donde también yo creo que la clase del siguiente año es incluso mejor y Seattle podría ser un súper, súper paquete para el que parece ser, va a ser la joya del draft del siguiente año, que va a ser el coreback de USC, que todos se van a matar y tanquear por él o no. Entonces, por ahí podría ser interesante ese paquete de desearlo, entonces yo también creo que si no recibe la etiqueta de jugador franquicia, o si sí la recibe, pues será más bien el tema y aparte aquí se ve mi dislexia, como me comí algunas este, letras pero pues venga, no la chinga de estar dándole.
0: güey, ah, sí, la ahí. pero sí, o sea, Gino Smith, vamos es que esto es un ganar-ganar para ambos después ¿Sí? del huracán llamado Russell Wilson llegó un Gino Smith a salvarte la vida, a salvarte la afición, y también para Gino, después de que ya estabas muerto pues mira, de la nada te convertiste en un prospecto interesante, toma lo que te den. Y para cómo está la NFC este año, o sea, neta, para cómo está la
1: NFC, tienes tres, cuatro equipos, y si Seattle hace bien las cosas en el draft y en la agencia libre, pues Seattle también puede meter pelea por ahí, Gus. Mira, tienes a Detroit, porque yo sí, ya te acuerdas, el Honolulu Blue nunca ha estado ah, sí. tan vivo.
0: Nunca ha <ríe> estado tan vivo, bueno.
1: Venga, Honolulu Blue, Bus. Ahí, ahí está. está, todos, todos
0: todos, échale todo en, su en sus casas, grupo, en ¿no? las oficinas, pongan el azul.
1: Exacto, el, el azul Lions, perdónanos tío Dan, pero es eso, son los Eagles, este, ese sí es el año de los Cowboys, ¿no? Y los <risa> Lions, ¿no? Así que, pues venga, Sean Payton, Sean Payton que además en conferencia de prensa, ojalá, en conferencia de prensa dijo, se me van a la fregada esas prácticas del entourage, eh, aquí nadie va a tener literalmente ya dijo estos son. Tú crees que, digo, la vara es muy baja, ¿no? Yo creo que aquí el, lo que se espera de los de los, eh, pues sí, de los de, de Russell Wilson y de los broncos en esta división y con los Chiefs campeones es nulo. ¿Le va a servir a Sean Payton para arreglar a Russell Wilson y por lo menos romper la racha de 14, 15, las que sean derrotas consecutivas contra sus
0: poderosos e imparables Kansas City Chiefs? Yo creo que Sean Payton sí va a arreglar a Russell Wilson. O sea, vamos, es que tú ves la actitud de un... O sea, es que es lo mismo. Así como un quarterback, desde que se planta, tú dices, ¿este tiene fundamentos o no? Un head coach, desde que llega y abre la boca, tú sabes si este tiene fundamentos o no y liderazgo. Y si algo Sean Payton, nadie le puede... Nadie se lo puede cuestionar, es el carácter que tiene. Incluso, ajá, le sobró y se volvió loco pagando para que lesionaran a Brett Favre, pero esa es otra historia. Entonces, este carácter y está Pero eso es pantalla, peor que robarte las señales, Gus. Siempre. que robarte señales. Que parecía que sabían lo que haríamos. Pero yo creo que si alguien, o sea, si alguien tiene pantalones, si alguien van a tronar sus, sus, sus chicharrones en algún lugar, son los de Sean Payton. O sea, Sean Payton lo pones en, en cualquier lado y va a terminar siendo el líder de, de la reunión. Y por supuesto que lo va a hacer si ya le pagaron, si está su prestigio en juego y si también todo esto de que se habló de Sean Payton, de que es uno de los mejores. Él claro que quiere llegar a demostrar, demostró su última campaña, creo que no le que le, le queda por ahí pendiente un anillito a Sean Payton dado todo lo que hemos hablado de él y lo tiene que buscar. Tiene la defensa, tiene jugadores ofensivos, tiene receptores, hasta la cerrada tiene y tiene Russell Wilson. Claro que él no va a dejar que Russell Wilson sabotee todo lo que existe. Entonces va a llegar, ya llegó a ponerle sus cachetadas, ya llegó a poner orden, a decir estas prácticas, yo ni siquiera estoy enterado, pero eso se va a terminar. Aquí esto no y aplica. Y Aquí yo creo está, que también, Russell Wilson entender,
1: no aplica, amigos.
0: Y yo creo que también Russell Wilson va a entender que está con un tipo con el que no se puede negociar mucho. Russell Wilson también si quiere hacer algo por su carrera, si quiere limpiar su nombre, si quiere volver a ser ese quarterback relevante, va, se va a alinear. Y yo creo que Russell Wilson es un tipo inteligente y se va a alinear a lo que Sean Payton quiera y vamos a trabajar en conjunto para generar una sinergia aquí en Denver y ahora sí, eh, let's ride. ¿no? Exacto. Broncos country, let's
1: ride. Yo sí creo que lo va a arreglar. El tema aquí es por momentos y creo que lo mejor que vimos de Russell Wilson fueron estos dos juegos contra los Chiefs. Creo sí. que hay pedazos de él que puede ocurrir. También hay que recordar, Gus, o sea, la cantidad de lesiones que tienen los Broncos a lo largo de la temporada, pues sí les pega, a ver, se cae su corredor titular, se cae la mitad de la línea ofensiva, se cae el tercer corredor, y tienes un guate como Nathaniel Hackett, que fue un caos, ¿no? O sea, tienes todos lo, los elementos para que si Russell Wilson, en lugar de darte 16, 17 puntos por partido, te da 21, con esa defensa ya ganaste el doble de juegos. Entonces, yo sí creo que es, es eso. Eh, de ahí pensar en un Russell Wilson top 5, no, pero
0: top 10. O sea, ¿cuáles son los 10 mejores corebacks del NFL en este momento? Sí, yo creo que sí puede entrar. O sea, empezamos Mahomes, ¿no? Jalen Hurts, Joe Burrow, Josh Allen, Herbert. Justin Herbert. Está Gene Smith.
1: <risa> Aaron
0: Rodgers, ¿no? Si te quieres ver muy. Aaron Rodgers creo que también puede revivir. Lamar Jackson, si lo quieres poner en un top 10. Lamar Jackson podríamos sí. hablar de él, Tom Brady pues ya se nos fue. Ron y Burley, ahí, obviamente. Sí, y Russell Wilson puede entrar a esa lista sin, sin problemas. Es una lista también descafeinadita, ¿no? Ya empezar a hablar de un Aaron Rodgers, de un Gino Smith con el nivel que tienen, pues está descafeinada esa lista, ¿no? Por ahí puede estar Tua incluso, ¿no? O sea, Tua Sano, Tua Sano. O sea, la verdad es que el nivel de coreback de la liga... Fuera de
1: 4 o 5, está bastante bajo. O sea, cualquiera... Sí, me parece que
0: hay 3 cuatro 4 5 muy, muy marcados que son de la élite. Y los demás son una clase media, muy media. Sí, o clase media baja, literal. Aquí se está devaluando
1: como es la inflación está rudísima. Entonces cualquiera puede ser coreback el NF, Digo... Cualquiera con las características básicas, ¿no? También decir, ay, si fuera tan fácil, ¿por qué tú no lo No mames, por eso estamos platicando aquí de NFL. Y aparte ya me vieron lanzar en el estadio, entonces, pues no. este
0: Sí, cualquiera pero, cualquiera que ya haya llegado ahí, ¿no? O sea, acaba de destacar que llegar ahí ya te hace extraordinario, pero por mil, cabrón. Exacto. A ver, yo creo es más, yo creo que tan bajo está el nivel de la liga que si pones a Derek Carr en la situación correcta, Derek Carr podría estar en un top 12 sin ningún problema. Sí, Derek Carr, en un sistema muy tipo 49ers, donde todo el mundo sabe qué hacer, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues eso estaría interesante. Última, y antes de pasar a sus mitos y realidades, entonces, muchachos, Justin Fields con casi 90 millones de dólares que gastar, con el pick 1 del draft, con todos los recursos, los Chicago The Bears, que tuvo 25 touchdowns combinados, que por momentos se veía como el quarterback del futuro, pero pues luego también... Dicen, esos corebacks no ganan Super Bowls, como lo hemos visto repetidas ocasiones. Justin Fields, con un, ahora sí que la misma administración, año 2 de Everflux, ¿va a ser el coreback del presente futuro en Chicago? ¿O también dentro de estos carruseles de coreback, Chicago va a decir, pues ya estamos en reconstrucción,
0: que se vaya el muchacho? Todo a cinco pesos, a chinga. Todo a se chinga a su madre, todo a cinco pesos. ¿no? A ver si tienes el pick uno, puedes irte por este coreback,
1: cambias a Justin Fields por otros dos picks de primera ronda para el desesperado, se lo cambias a los
0: Ravens, que los Ravens manden a la mar otra cosa, ustedes ya tienen a su Lamar barato. barato volvámonos locos Sí, mira, contestando esta pregunta en dos partes, la primera es, ¿debería ser? Yo creo que no Justin Fields debería ser el que abandere este proyecto en la punta de lanza de los Bears para el futuro, yo creo que no porque no sabe lanzar ¿Qué ventaja tiene Lamar Jackson? ¿Tiene Jalen Hortz? Pues que sí lanzan. Hemos visto a Lamar Jackson ser líder en touchdowns en su temporada de MVP. Ya vimos a Jalen Hortz con una precisión muy, muy, muy interesante. Justin Fields no tiene eso. Creo que corre mejor que los otros dos. O sea, Justin Fields corre mejor que, que Josh Jacobs, güey. Pero pues no lanza. Es el corredor de la liga, sin dudas. No lanza, cabrón. O sea, yo creo que no puedes construir alrededor de Justin Fields. Es interesante, es explosivo. Los juegos en los que se conectó y corrió fueron los mejores juegos del NFL y tuvo tres juegos seguidos corriendo 160 yardas. Una locura. Sí, pero yo creo que no debería ser. Empezando por ahí, yo creo que no debería ser. ¿Lo va a hacer? Sí. Yo creo que los Bears no van a tener el carácter para decir bye y voy por Bryce Young. No creo que lo hagan. Y si sí, sí sería interesante. ¿eh? O sea, yo estaría rogando que pasara esta locura que dices que los Bears y vayan por Bryce Young, que, que, que amaguen por ahí. Entonces, Colts, te doy a Justin Fields. ah, estaría interesante como moneda de cambio. Yo creo que no va a pasar. Híjole. Es que yo creo
1: que sí es un... A ver, no es el, un coreback elite, pero es un cuate que sí sabe lanzar. ¿A quién le ha lanzado vos? ¿Cuáles han sido ah, los receptores ah, ah, y no, claro. que han tenido? Y el problema es eso, la línea ofensiva de los Bears, los últimos dos años, los Bears con Playmakers, hasta los Texans han tenido más con Brandon Cooks, él mataría por un Brandon Cooks, así de sencillo. Entonces, creo que en parte, esto que no he, hemos visto de coreback y hemos visto de coreback, es un tema de, güey, pues ponle armas. Y creo que el caso más interesante, y que también teníamos las dudas de que no sabe lanzar, era Jalen Hurts. Vimos un Jalen Hurts que en su primer año completó menos del 60% de sus pases, ¿no? Entrando como sustituto. El año pasado tuvo momentos bien, pero decías, bueno, pues este güey es la duda si sirve o no. Creo que con un proceso y en un equipo donde pueda hacerlo, él sí puede ser el coreback del presente o futuro. Ahora, yo no creo que Matt Everflu sea la respuesta.
0: Entonces, sí, es que vamos desde ahí. No, 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 claro que no. O sea, lo que hizo fue... ¿Qué hizo Mati Se puso en un estado de reconstrucción que no era necesario. Los Bears demostraron tener una ofensiva suficientemente buena para meter 30 puntos por juego. De hecho, son el primer equipo en la historia que pierde cuatro juegos seguidos, anotando 29 o más. Matt Eberfluss, ¿qué hizo? No confió en nadie y se puso en un sistema de, 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 de reconstrucción autoimpuesto. Yo creo que los Bears no estaban tan mal Yo también. Para, estar, para hacer el último pick, para hacer el último, el primer pick. A ver... Mandan a Roquan, se deshacen
1: de Roquan Smith, se deshacen de, Ro de Robert Quinn. Entonces, de Akim Hicks. Sí, o sea, sí es un momento de decir, oye, güey, pues vamos a tanquear no tanqueando. Lo, esperaban que
0: los Lions fueran peores para que no se viera tan mal esto y no fue así. Sí, pero Everflux lo hizo cuando era güey, no estamos tan mal, ¿qué hablas? no? Y bueno, eh, a media temporada se demostró que si Bears hubiera tenido tantita buena defensa, hubiera ganado cuatro juegos más. Buena defensa que no tuviste porque los regalaste. Regalaste a todos ellos. Entonces, yo no confío en Everflux. Yo creo que Justin Fields... Ah, tengo mis dudas. Yo creo que se va a quedar. Yo creo que Severs va a canjear esa primera ronda por varias. Al menos por dos primeras. Y va a ser un proyecto a largo plazo en el cual también nos va a dar tiempo de ver si Justin Fields es o no es. Totalmente. Yo creo que sí es el coreback del futuro.
1: Ojalá y que el futuro sea brillante en Chicago, lo cual... Pues se ve complicadón, pero tienen muchísima lana. Mira, nos va a decir mucho qué haga Chicago en esta agencia libre. ¿En qué inviertan? Pues porque tienen que gastar. Para ver, por favor, primero en línea ofensiva. Ya de ahí después vemos qué onda, ¿no? Y, y te dirá si es un proyecto para armar. Sobre todo, ¿sabes qué te va a decir mucho si, si Justin Fields es el coreback del futuro? Si Chicago se queda o no con ese pico, ¿no? Ah, sí, 100% tendría, a ver, si tendrían que haberlo, es que estarlo vendiendo ya, por lo ya, que sea porque, urgentemente, porque, porque Will Anderson les va a llegar, o sea, si son el pick 2 el pick 3, les va a llegar aprovechen que, que el coreback se compra caro, mi querido Gus, con eso terminamos con los mitos y realidades que están aquí muchachos, es su momento de brillar y de que nos pasen sus mitos y realidades de esto, vamos a tratar de ver cuáles, este ¿cómo se llama? Cuáles ya dejaron ¿No? Oye, Así sí, no está. sé por
0: qué creo que puede llegar Juju a, a Osos, ¿eh?
1: Ojalá y no, imagínate Juju Chase Claypool reunido para siempre Juju es malísimo O sea, es, es más,
0: prefiero esos... de él que a Juju Imagínate Sí, no, los Osos son esa clase de equipo que se sienten bien firmando a uno que otro, pero a uno que otro los equivocados, no sé Sí, a ver, también, Y es una
1: nueva administración Lamar no lanza Guzmito Gusmito realidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo 263 veces? ¿Qué ¿Tiró el balón al piso o qué? Que sí, o sea, nos puede gustar y... o no
0: como lanza, pero cuando se ha tenido que hacerlo, lo ha hecho y, y cuando se conecta y se ilumina, que tampoco es tan seguido, eh, lo hace bien, lo hace bien La Lamar lanzando. A ver, con La Lamar Jackson, los Bears hubieran ganado su división, así de fácil.
1: Punto, ¿no? <risa> y a los Lions hubieran ganado la división, pero venga, ¿no? A ver, mis Go Box deberían tanquear por Caleb Williams. Mito o realidad?
0: Vamos no, a, si a decir, del... pero son tan malos y Status Bowls que sin quererlo hacer van a hacerlo.
1: Exactamente. Recuerden, el tanking es una estupidez para todos los que están involucrados en la franquicia, excepto para los dueños. Entonces, tú como head coach, tú como jugador, tú como parte de un staff administrativo, vas a quemarte tu credibilidad de perder a propósito con el resto de 31 equipos para que llegue un güey barra la casa y digan, ah, tú fui, formaste parte del tanking, fuck you. son es una claro. Tienes una, dos oportunidades en la NFL. Bueno, si eres Kaepernick, no, no, ni una más. <risa> pero tienes oportunidades limitadas en la liga para que...
0: La te que tengas las, las oportunidades. Es para ¿No? Eh, sí, no, de acuerdo. No, no, no. O sea, yo creo que los box son malos per se. O sea, ve lo que pasó con, con Brady. Sin Brady ese equipo o sucede un, un, un Pete Carroll y, y pasan a playoffs con Winston, con Kyle Trask o con lo que se junte en la semana. O son tan malos que no intentan no quedar. simplemente son malos y van a ser malos por sí mismos. Pero creo que los Buccaneers, por muy malos que sean, uno está en una división supercutre.
1: cutre, o sea, los sí, Panthers, no. los, los Falcons, los Santos, ahí el que tenga... me menos peor coreback, va a ganar, y que te vas a repartir las victorias. O sea, no es, no es tan claro como, por ejemplo, yo los Texans sigo viéndolo como el peor equipo de la NFL, pero de Calleca. Sí, y, bueno, también porque va a arreglar exactamente, eso. Exactamente. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, no, no, yo creo que esto no va a ocurrir del tanking a propósito, porque yo, en lo personal, no creo en ese tanking a propósito. Pero bueno, abarca García Diego Uriel, mito o realidad, Jimmy
0: G a los Raiders. Mito, Mito, los Raiders quieren mejorar y Jimmy G sería moverte hacia un lado. Creo que tiene mucho más estabilidad que Derek Carr, pero el techo es muy, muy similar. No, yo lo veo como Mito, no. Yo también lo
1: veo como Mito. Yo también creo que... Eh, es que el problema, imagínate que le ganen... Uh, oh, tendría, que, tendría que ganarle a Aaron Rodgers para que pues, Josh McDaniels les diga, bueno, pues por lo menos este lo conozco, ¿no? Pero ni así. Yo no lo sé. Este es muy bueno de Ian Lavalle. Mito o realidad. Ah, bueno, no, perdón. Este también es buena pero el de Diego Díaz era el que pedía. Frank Reich hará un trabajo aceptable en Carolina.
0: En eh, realidad, yo creo que Frank Reich es un tipo competente que se vio inmerso en una situación desfavorable, dado que él no era quien elegía quién llegaba, y le tocó Brissett, le tocó Philip Rivers, le tocó Carson Wentz, le tocó Derek Carr, el único que él pudo haber pedido es Carson Wentz, y Carson Wentz decidió jugar el peor fútbol americano que se ha visto en los últimos 20 años, en un partido regalado en contra de Jaguares en una semana 17. Entonces, Frank Reich, pues sí, la tuvo en contra, pues eh, eh, en muchas situaciones que no necesariamente fue su culpa, y yo creo que sí, Panteras, hay con qué trabajar, pareciera que no, pero Panteras jugó muy bien cuando se fue McCaffrey, cuando se fue Robbie Anderson, cuando se fue Baker Mayfield, creo que puede agarrarse un poco de ese momentum, de ese buen ataque terrestre, y de aceptable como dice Iván, yo creo que sí. Mito, Frank
1: Reich es uno de los head coaches más sobrevalorados del NFL, es este cuate que, pues, sinceramente, tú dices, le cayó esto, pues él eligió a tres de esos callbacks, él dijo, yo con mi sistema puedo arreglarlos, puedo hacer de Matt Ryan alguien competente, puedo hacer de Carson Wentz algo competente. Y en Carolina, el error que cometieron es, bueno, Frank Reich fue un ex coreback, fue un coordinador ofensivo, puede desarrollarme un coreback del futuro, cuando evidentemente no lo hizo en Indianapolis. Entonces, desde Bueno, ahí tampoco yo...
0: tuvo muchos corebacks para el futuro, ¿no? Ya tuvo no, más pero, de...
1: Pero tenía jóvenes, ahora sí que jóvenes construyendo el futuro, con esa super línea ofensiva, con unos equipazos y el manejo de reloj, la toma de decisiones de Frank Reich, a mí me parece
0: de cuestionable
1: a mala. ¿no? Bueno, es, sí, es tiene razón,
0: tipos. O sea, tiene razón, claro. O sea, Jonathan Taylor era el mejor corredor, sin dudas. Venía de hacer cinco touchdowns en contra de los Bills y el siguiente partido le dio el balón, creo, 12 veces, ¿no? Este es mi punto. creo Y, y a ver, en playoffs, contra los Chargers,
1: él pierde por sus decisiones estúpidas en playoffs. Yo. Yo sí era medio anti Frank Reich y me parece que había gente muchísimo más capacitada para tener un trabajo que él. Pero bueno, es Frank Reich y es el nombre y es el, y es el tipo de persona que le gustaría a los dueños del NFL. Entonces yo creo que no... Haré. A ver, Steve Wilks tenía muchísimo más cartas para ser head coach de este equipo. Sí, no sé por qué Frank Reich me da... No sé si es la nostalgia de... Es que es eso, ¿te
0: acuerdas del mejor regreso en la historia de los playoffs? De, ¿De eso te acuerdas, del... <risa> Con los Bills. No, pero además fue parte del staff de Filadelfia en aquel 2017 mágico. ¡El genio Rasmiriani. Entonces, era <risa> Entonces no, no entiendo por qué, más bien no sé por qué como que tengo ese feeling de que no, se puede sacar una espinita, pero sí, o sea, re remontando apenas hace un año. güey Tenías a Jonathan Taylor en su mejor momento y le dabas el balón diez veces, güey. Estamos locos. No, Gustavo...
1: Salazar, mito realidad, si no fuera por su reputación, Gloria Trevi tendría un show de medio tiempo en el Super Bowl. Obvio que es una realidad.
0: Realidad, o sea, te imaginas escuchar y me solté el cabello, me vestir y me gente en un show de medio tiempo. Si no fuera porque, eh, no sé, se dedicaba a cosas un poco turbias en el pasado, Gloria Trevi tendría su show, claro que sí.
1: Exacto, a ver. Jonathan Jiménez, mito realidad, Howie Roseman volverá a tener un offseason de ensueño. El realidad. Tema de los Eagles es interesante. Creo que los realidad. Eagles se van a desprender de varias piezas, ¿no? Y tienes un chorro de picks en el draft. No hay mucha lana en la agencia libre, eso también es importante destacar, pero yo creo que va a ser muy buena el offseason de los Eagles. También creo que no como Kansas City. Pero muchos jugadores van a querer tener esta oportunidad de un equipo que para mi gusto, ahorita, pase lo que pase, es el principal contendiente para regresar al Super Bowl de la Conferencia Nacional y que el camino de Filadelfia nos guste o no es más fácil que el de Kansas City para regresar al Super Bowl. Obviamente Kansas City es mejor equipo como nos lo demostró en el Super Bowl 57. Pero yo digo que esta es una realidad.
0: Yo también creo que es realidad. Filadelfia eh, durante toda su historia... Ha sido una franquicia intermitente, nunca ha sido buena eh, consistentemente. Varios años, cuando lo llegó a hacer fue con Andy Reid, y no sirvió de nada, ¿no? O sea, no se ganó nada. Pero yo creo que por ahora, por primera vez, hay mucho con qué trabajar, hay muchos picks de draft. O sea, por primera vez sí veo que Filadelfia pudiera ser consistente dos, tres años. Güey. O sea, cuando ganaron el Super Bowl, pues yo no creía que lo iban a ganar ni a llegar la siguiente temporada. Ahora, a pesar de perderlo, sí ve un camino claro de regreso. Entonces eso lo convierte atractivo para ciertos agentes libres. Y además tienen la sartén sobre el mango. Acabas de llegar a la Super Bowl, tienes picks de draft, te empiezas a cotizar un poquito más alto. Yo también creo que Howie Roseman ya con la, sartén, eh, con la sartén por el mango va a poder hacer pues, mejores cosas que de hecho ha hecho cuando en, en, en desesperada. Sí, no, a ver, aparte,
1: con yo, yo creo que los Eagles van a estar bien, y sobre todo, novatos de la clase espectacular del año pasado van a ser jugadores muchísimo más, este, pues ahora sí que muchísimo más relevantes, ¿no? Pero para empezar, el centro de segunda ronda, que es espectacular, por lo que pasa con Jason Kelsey, Nakobi Dean, eh, Jordan Davis, Jordan etcétera, Davis, claro. O sea, tienes estas piezas, sí se va un Fletcher Cox, sí, a lo mejor que él sí se, se este, pues esa gente se retira. TJ Edwards es agente libre, pero tienes estas piezas atrás. Entonces, yo creo que sí. Esta es buenísima. Javier Milano, Trey Lance será top 10 este año.
0: No, mito, mito, mi, mito. ¡Curdy es el, el bueno! M mito, y ni siquiera debimos haber contestado la pregunta. No, Mito, no, no, no. O sea, Trey Lance si juega, es, es, un, es un milagro si juega de titular y juega bien. Si podemos hablar de un top 20 ya sería algo algo suficientemente bueno. No, no le veo a Trey Lance mucho.
1: Eso va a estar buena. va a ser parte del, 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 de la discusión de offseason de los Niners. Quién va a ser su coreback titular y por eso vamos a ver la pretemporada. Eh,
0: Rodrigo Canseco, Derkar llega a los Jets y gana la AFC East ese no es falacia o sea, ya ni siquiera cabe de mito o sea, ¿de dónde ves eso? por no, Derek Carr no, no va a ganar no creo que gane
1: la AFC East pero podría ser un equipo de playoffs a ver, los Jets están a un coreback, o sea, con con lo mal que jugó Zach Wilson estuvieron a dos semanas de calificar a playoffs van a sí. seguir... Teniendo... Ah, no, claro
0: que sí, o sea, los Jets son un equipazo y a futuro luce muy muy buena esa franquicia el tema es que Derek Carr no creo que sea la pieza que hace falta. Ah, es, yo creo que Derek Carr está
1: también. Así como tú tienes un lugar especial en tu cocoro por Frank Reich, yo tengo un lugar, yo sí tengo una debilidad por Derek Carr. Eh, no, nunca va a ser este super coreback. Pero neta, veamos la calidad de coreback. ¿Cuáles fueron los corebacks con los que jugaron los Jets este año? ¡Por Dios! O sea, Mike White, que este cuate se volvió héroe porque pues no había nada. Así te habla del nivel. Luego Stevenson o Stevenson. Chris que Chris Strebler, claro, que nadie sabía quién era y ya lo querían más que a Zach Wilson. Y Zach Wilson, con querer Carter de un año mediano con piezas que nunca ha tenido, sobre todo con una defensiva top 5, con la que ni en sus más sueños húmedos Derek Carr había podido soñar, había soñado jugar, va a ser suficiente para que estos Jets pasen de 6-7 victorias a 10-11 victorias. Los Bills siguen siendo el mejor equipo de la división, pero los Bills ya no los espantan, como el año pasado. Los Dolphins, pues, a ver, tienen una ofensiva explosiva, pero la defensa no la no asusta a nadie. Yo creo que como balance y como equipo balanceado y faltará ver cuál es el tema del coaching de Sale los Jets podrían ser el equipo más balanceado de su división. Obviamente, bueno, si Belichick reconstruye la nueva dinastía con DeAnder Hopkins, agárrense todos y cuidado, Mahomes. Pero, no sé, yo, yo sí la creo. Sí, yo, yo
0: creo que, bueno, ganar la, la, la división lo veo difícil. Pero de playoffs, sí. Sí, ya era de playoffs. No sé si llegue Derek Carr de todos modos a Jets, pero... No sé, no se me haría el movimiento correcto, aunque ojalá, ya veremos, o sea, que nos sorprenda la, la vida y Car. O sea, ¿Mito o realidad? Tom Brady vuelve de último momento en septiembre. ¡Ya, dejémoslo ir mito! Yo creo que sí, ya ya firmando los papeles del retiro y todo esto, ya, ya, ya queda claro, ¿no? O sea, esa puerta parece que cada vez se cierra. Lo veo ya muy pegado a mito, es que a ver, Ulises, el momio, ah, <ríe> en cuanto no, esté el momio, ya. de que regresa Brady, pues está difícil.
1: Exacto, Héctor Rodríguez, gracias carnalito por eso. Hugo Jaime, a ver, Mac
0: Jones a los Raiders, mito o realidad, ¿por qué huyen a los Raiders? No, y es mitazo, es que eso ni sé de dónde salió, o sea, ¿por qué Mac Jones iría a los Raiders? O sea, no. Eso este está bueno, a ver, mito o realidad, los Ravens le pagan a Lamar
1: y se llevan con un descuento de Andrew Hopkins para que Lamar y Hopkins ganen su atrillo. Suena bien bonito, pero esto es un fanfiction durísimo.
0: Suena hermoso, pero no entiendo por qué se tendrían que llevar un descuento con Hopkins. No entiendo qué de la vida de Lamar tiene que ver con que Hopkins diga ah, ok, te pago, te cobro menos. No, es, es un mitazo y es así como de pensar no, de que y... va a llegar de Andrew Hopkins a Dallas, ¿no? No, y a ver, y luego ganan
1: su anillo. ¿Qué me encantaría? Yo estuve yo estuve en ese barco. Te lo juro, Héctor Rodríguez. Ya me he bajado completamente de ese, de ese barco, ¿no? Eh, a ver... Este, este está del lado. mito realidad. El amor de los referees por Mahomes. ¿Qué ganan escribiéndolo mal, no? Ah, este es un mitazo. Más bien, creo que vive en tu mente más este, Patrick Mahomes, Mario Roldán.
0: Eh, el amor de los referees de la liga, no de los referis. Ah.
1: <risa> sí, no, a ver, es el chico, pero pues creer que ya todo está arreglado para que Patrick Mahomes sea multicampeón, pues ya vete a ver otras cosas, sí, ¿no? Pierde tu Brandi tiempo Felipe, en otras entonces. cosas. Pero bueno, eh, a ver, Andrés López, Bengaliza el Super Bowl, la tercera es la buena, mito o realidad, y con este nos despedimos, Gus.
0: Lo pongo en medio de las dos, veo con qué Bengals pueda llegar. Me sorprendió lo mal que jugaron la final de conferencia, creo que tenían todo para regresar, pero lo pongo en la mitad, o sea, no diría que es un mito, creo que hay con qué, de hecho también se me hace muy, muy balanceado. Eh, no, no, tampoco diría que es realidad con la competencia que va a haber ahí, pero le doy buenas chances a, a Bengals. Yo creo que está muy cerca de ser realidad. O sea,
1: sí estamos, me gusta. Esperemos que los Bengals no lleguen con tres lineros ofensivos suplentes a una final de conferencia de nuevo. Creo que la división ya con el core 4 cuatro de tiempo completo, ya con los Steelers más competitivos. Habrá que ver qué pasa con los Ravens. Se les va a complicar, pero son el mejor equipo de su división. Y creo que es el único equipo que nos ha demostrado que puede competirle y ganarle constantemente a los Chiefs. Eso es creo que la mayor ventaja que tienen los Bengals. Sí, no. tienen, tienen con qué. Tienen con qué. Venga, realidad, Bengals, ya me fui. Realidad, los Bengals van a llegar al
0: Super Bowl. A llegar y ganarlo, porque aparte dice que la tercera es la buena.
1: No, al Super Bowl. O sea, la tercera sí. es la buena. Ah, bueno, no, sí, de ganarlo. No sé si lo ganan, pero jalo durísimo. Jalo durísimo, pero bueno. Mi querido Gus, con esto cerramos un episodio más de mitos y realidades de NFL. Si aún no lo hacen, chavos, sigan a Gus y a Locos por la NFL en Twitter, en YouTube, en Instagram, que ahí voy a poner en el, el link del video, todos sus canales
0: para que le echen un ojo. ¿Qué más tienes que anunciar, Gus? ¿O qué onda? Eh, suscríbanse al canal, el contenido no se detiene a pesar de ser off-season, de hecho, al contrario, se pone por momentos más interesantes, así que vayan a quedar al pendiente, regresan los videos de historia que tanto nos encantan, top 10 de, de, de los, las mejores actuaciones en Super Bowl, a pesar de perder, ¿no? uh. desde el otro jueves, y pues tendremos ahí mucho contenido de draft y muchas cosas, así que suscríbanse y síganos en, en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba locos-nfl. Perfecto muchachos, muchísimas gracias por estar aquí,
1: nos vemos en otros videos de este canal, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima.
0: Gracias, Gus. Nos vemos. Bye amigos, Bye. suscríbanse. Bye. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God. No,
1: God. Please, no. No.
0: Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima.